0: Bom dia meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Bem, Como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos expor o capítulo 21 de Mateus. Bem. Versículo é muito rico, né? A gente tá meditando. É... E semana, se Deus quiser. Domingo a gente acaba. Mateus 28, na segunda já começa Marcos, nesse propósito maravilhoso. Vamos avançar. Amém? Bom, esse versículo, os capítulo 21, um, um capítulo marcante, né? Onde é, marca a entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele seria preso, julgado, condenado, morto. E ele ressuscitava a glória de Deus Então do verso 1 ao verso 11 vai falar sobre a entrada Do verso 12 e o 13 Ele vai falar sobre a purificação do templo. Do 14 até o 17 ele vai falar sobre que Jesus Operou curas ali no templo Do 18 ao 22 Ele vai falar sobre a figueira sem fruto Do 23 ao 27 Ele vai sobre a autoridade de Jesus Do 28 ao 32 Ele vai falar sobre uma parábola Dos dois filhos e do 33 ao 46 vai falar sobre outra parábola dos lavradores mão. Amém. Estou começando aqui do começo, né, é, de da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um marco onde marca a, a, o, o, o início mesmo do plano divino de para estar consumando, na né? verdade. Que o início foi desde a fundação do mundo. Mas para estar consumando, estava chegando o tempo é, de tudo que ia acontecer. E, e Jesus entrou ali em Jerusalém. O que, que a gente pode destacar aqui, meus irmãos? É, a humildade de Jesus, né? Aqui você vê que, que cumpriu né, uma, uma profecia e, e a profecia está escrita aqui no verso 5 Eis que aí te vem o teu rei humilde montando em um jumentinho No jumentinho cria de um animal de, carbo, de carga Então Jesus entra montado no jumentinho E... Para cumprir sua profecia Para mostrar sua humildade é, Os judeus até hoje né, Quem não se converteu Esperam o Messias um cavalo branco Que irá julgar o mundo E governar as nações Sendo o rei de todos Esse é o Messias que eles esperam Mas o Messias já vê dois mil anos atrás Com a maior Humildade do mundo <risos> E ensinou o coração do Pai, os atributos do Pai E aqui no, no verso 9 eles, eles clamavam Osana Osana o filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor Osana nas alturas E alvoroçou em Jerusalém E ali eles proclamaram ele como um rei posteriormente, que no verso 12, no 13, ele entra né, no templo e ele fica indignado com aquilo que ele está vendo ali por N motivos, Porque, primeiramente o propósito da cara de Deus né? o propósito da cara de Deus não é você comercializar algo com a boca só. e sim, você está em comunidade, orando ao Senhor Aprendendo a palavra dele Por que ele falou que, Por isso que ele expulsou E exclamou Que minha casa será chamada casa de oração Que é uma palavra que está escrita Então ele mostrou Para a gente o propósito da casa de Deus A circulação Ele condenou a secularização Da casa de Deus Onde Tinha virado comércio Tinha virado exploração porque além de ser comércio, meus irmãos Eles vendiam é, Os sacrifícios ali os, os cordeiros, as coisas Com preços altíssimos Abusadores Entendeu? Então ele purifica a casa do Senhor Aqui a gente consegue Aprender muitas coisas Que hoje a casa de Deus Não está na, nos quatro paredes da igreja Hoje a casa de Deus Está em nós Nós somos a igreja, mas quando Nós reunimos nós formamos o corpo de Cristo E nós temos um prédio é, Que está a igreja e tal E o que a gente tem que aprender como liderança principalmente É que a gente não tem que comercializar nossa fé Aqui Jesus não está impedindo de você vender nada Sei lá, ter uma cantina no final do culto Você vender livros Não é isso Não é isso tem muitas pessoas extremistas que vão para o outro lado. Acha, nossa, não pode vender cantinho na igreja porque, nossa, é pecado. Não, não tem nada a ver isso. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que você vai entender que estão comercializando a fé. Comercializando oração, usando amuletos é, que as pessoas dizem ser divino só para usufruir dinheiro. E é isso que Jesus condena aqui, entendeu? Que o cerne, que o coração da igreja Não tem que ser o dinheiro E sim a comunhão entre os irmãos Mas se a gente não vigiar A gente está é, Comercializando nossa fé A gente está olhando o dinheiro E não as pessoas, e não a causa Entendeu? Então a gente tem que vigiar muito Não deixar Esse amor de dinheiro entrar no nosso coração Amém? E depois aqui vai falar sobre a graça de Deus, né, de Jesus quando ele depois de purificar ou melhor, antes de, de, de a gente passar pro próximo outra coisa a ser destacada é igual eu sempre falo, né? eu, a nossa, a gente ser manso e humilde de coração é, não nos impede de abrir mão de princípios por isso que eu, eu quando eu 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 expus o capo, o, o, as bem-aventuranças falando sobre o manso. E eu falei que ser manso não é ser alguém omisso. Não é ser o, o omisso, o famoso banana, que todo mundo faz o que quer e ele é omisso. Não, não é isso, não é isso, né, ser manso, não. Ser manso é ter sabedoria, é não pagar o mal com o mal, mas o manso não abre mão do seu princípio. Por isso que todos os mártires da igreja foram pessoas mansas. Eles não abriram mão dos seus princípios. Por isso morreram em, cima de, é, em virtude deles. E Jesus, o nosso exemplo em todas as áreas, e nessa área de mansidão com certeza, quando precisou expulsar, empurrar a cadeira, mesmo, mesa, ele fez. Entendeu? Então, é, não estou falando se você chega quebrando algo, alguma coisa, mas... Para você não abrir mão do seu princípio cara, Você tem que se posicionar Você não vai jogar pedras aos porcos Você não vai ficar discutindo com quem não quer te ouvir Mas você vai se posicionar Eu não concordo com isso e pronto E você vai sofrer retalização Vai querer te matar igual que igual quis E matar Jesus Mas você não pode abrir mão do seu princípio Nome de Jesus Tá bom é, Aí você, A gente vai passar agora Para o verso 14 a 17 que vai falar sobre quando Jesus entrou no templo Depois de purificar né? E ele é, curou muita gente ali é, Muitas pessoas se maravilharam é, Com o que ele tinha feito ali é, Mais uma vez né, Cheio de misericórdia Cheio de compaixão E depois ele exclamou ainda No verso 16 que escrito assim da boca dos pequenininhos e crianças de peito tiraram o perfeito louvor deixou essa reflexão pra gente que o louvor não tem a ver com performance com querer talvez algo barganho e sim com é, coração sem esperar nada em troca do 18 ao 22 a fala sobre a figueta sem fruto é que a gente aprende muitas coisas. É, uma, uma, uma das primeiras aqui é uma propaganda enganosa. Ela parecia algo que não era. É, não era tempo de figueira, mas ela estava ela é, tendo aparência que era tempo, ela estava com fome. Então, Jesus nunca vai te cobrar nada que você não pode, ou que você não, não é capaz de dar, ou que você não está no tempo de dar. Porque muitas coisas na nossa vida processam, a gente vai crescer, a gente vai avançar. Mas o problema é você se mostrar que pode dar isso e não dá. Por isso que, que a gente fala sempre, os fariseus sempre preocupam muito com a aparência, mas Jesus nunca preocupou com a aparência, Deus nunca preocupa com a aparência. Ele preocupa com o nosso coração, ah gente, então eu posso me ver de qualquer jeito Não, não é isso que eu estou falando Mas o principal é, é, é o coração Deus olha a intenção e não propriamente a ação A ação é importante A ação tem que acontecer Se você tiver o coração em Deus, a ação vai acontecer Mas o mais importante não é a ação É o coração, acho que uma das coisas que mais enfatizei Desde o nosso, do começo da, da exposição do, de Mateus É isso Que ele olha o coração Você vai ver no, no Sermão do Monte Você vai ver nas, nas passagens sempre coração, coração coração seu íntimo, que só você e Deus sabe então não vive, viva de aparência, não faça uma propaganda enganosa é, e ali é, ele, ele amaldiçoou essa figueira uma condenação dolorosa e a palavra do Senhor fala pelos seus frutos os cães sereis e que ele vai tirar, vai é, separar o trigo do joio, o joio só serve para ser lançado ao fogo. O joio frutifica, multiplica. Então a gente tem que aprender isso, não viver uma vida de aparência, mas de verdade. Ele nos deu uma, uma lição maravilhosa, se a gente tiver fé, mas fé é não duvidar. É, e se a gente tiver uma fé mesmo, a gente pode mover montes. Mas a fé não duvidar mesmo. A fé é algo maravilhoso. É um instrumento que Deus nos dá para a gente não desistir, para a gente avançar. E ele no 22 ali, ele nos promete algo, que tudo quando pedir em oração crendo receber isso. Então talvez você não recebeu algo. Porque talvez ele não crê Ou como o Tiago fala Talvez você pede mal Você pede para se aparecer Pede para o louvor da sua glória E não para o louvor da glória de Deus Então você tem que pensar nisso Amém No 23 ao, ao 27 é, Jesus mostra sua autoridade E mais uma vez né Os fariseus queriam hum, é, Fazer ele cair e Jesus com sua sabedoria Eles perguntaram com que autoridade você faz essas coisas Quem te deu essa autoridade E Jesus sabe né, Do jeito que sempre foi e é hoje Ele Responde com outra pergunta Que se o batismo de João era do céu ou dos homens E aí eles Ficaram Indagados é, Com medo de responder Porque se eles falassem que era do céu, ele ia declarar que ele era divino Mas falar que era dos homens, ele tinha medo da retaliação do povo Porque ele era considerado um profeta Então eles ficaram sem resposta e Jesus também não respondeu Aqui na parábola dos filhos, 28 ao 32 vai é, é falar sobre que, que o pai mandou um ir trabalhar e o outro falou sim Porém não foi E mandou o outro trabalhar E falou não E depois foi e Aí depois ele falou Qual que, que fez a vontade do pai Falou que foi o segundo E tal Ele falou que o Publicando o no Reino dos Céus Isso fala, aponta pra gente que, que mesmo sendo gentil Mesmo que a gente não é judeu A gente é, 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 rejeitou né? essa, essa, essa visão, essa direção, esse Deus. Gentil sempre rejeitaram, mas depois agora, hoje, você aprova disso que a gente se converteu Irmãos um de judeus que, que aceitaram, né? que nasceram nesse berço rejeitaram. E também sobre que não vale a pena, não é propriamente a gente falar, a gente fazer. Porque se você falar assim, ah, eu vou fazer isso, e não fazer não adianta nada. O importante é você fazer. Eu não estou falando para você, você falar que você não vai fazer e fazer. Não. Fala assim e faça. O mais é importante é fazer. Assim, pai, eu vou amar as pessoas e não amo. Não adianta só falar, você tem que amar. E outros exemplos que temos aí. Amém? E do verso 33 ao 46, Eu vai falar sobre a parábola dos lavadores maus. E isso nos mostra é, tudo que, que Deus já fez mediante a, a Bíblia. Deus mandou profetas e as pessoas o mataram, o rejeitaram, não se arrependeram. Deus mandou seu próprio filho, eles rejeitaram também. E há um perigo gigantesco da gente rejeitar nosso Deus. Rejeitar Jesus. Porque Ele é o único caminho para Deus. Ele é a única salvação. Que a gente possa refletir em cima disso. Não rejeitar, porque não há vida fora dele. Amém? A gente não pode pensar igual, ah, os caras mataram os profetas. Como que eles conseguiu, mas se você hoje pensar, a gente faria a mesma coisa no lugar deles, porque talvez a gente está fazendo a mesma coisa hoje, porque onde a gente tem que valorizar a palavra do Senhor, a gente, é, a gente não, dá, não dá crédito, é, a gente está preocupado talvez com mais com aparência, com status, com curtidos, com seguidores. Não com a palavra Por isso que eu sempre falo O evangelho diluído O evangelho açucarado O evangelho que não é de Deus sim Da carne, da terra Hoje é muito mais é, exaltado Muito mais ouvido Muito mais compartilhado Do que o evangelho verdadeiro Que te leva ao arrependimento Que fala dos perigos do inferno E que te mostra a vida deleitosa Com Deus aqui nessa terra Mas principalmente na eternidade a gente fala, ah, se a gente fosse Adão e Eva, a gente não caía, mas cara, Adão e Eva percam em quem? desobediência, a gente desobedece a Deus todos os dias. É, Deus fala os mandamentos pra gente, a gente não, a gente não pratica. Está sendo igual a Adão. Para então, que a gente possa parar também de, de apontar o erro do próximo e, e achar que no lugar do próximo a gente fazia diferente, mas fazer hoje, sendo um exemplo hoje. Porque dá para ser, nós temos o Espírito de Deus em nós. Amém? Fique com Deus.